0: Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de sabaros responsable édito chez VeraCash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 11e numéro, la pierre est-elle en train de mettre la clé sous la porte Avec des taux d'intérêt toujours plus hauts, des subventions de l'État qui s'évaporent au profit de la rigueur budgétaire, des vendeurs et des promoteurs gourmands façon vieux monde, la crise de l'immobilier est-elle la tuile qui fera effondrer l'édifice financier. Pour ma compagnie aujourd'hui et développer ce sujet, Benjamin Rosor, il est rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et spécialiste des questions économiques. Val-Refuge, épisode 11, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. On, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet, autour de, de l'immobilier. Il y a un vieil adage populaire qui dit euh, lorsque le bâtiment va, tout va dans l'économie. Est-ce que euh, l'immobilier est un véritable indicateur de la santé économique de notre pays
1: Alors Effectivement, dans ce pays, on, on pense que l'immobilier est un, un pilier important de l'économie. Et donc, euh, bah, effectivement, l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Alors, est-ce que quand le bâtiment ne va pas bien, euh, tout ne va pas bien Pour l'instant, euh, ce n'est pas exactement ce qui se passe, puisque euh, on nous annonce du quasi plein emploi même si c'est un peu discutable sur la qualité des emplois, mais en l'occurrence, il y a plutôt encore des, des difficultés de recrutement, alors y compris dans le bâtiment, mais pas le bâtiment de promotion c'est-à-dire que, bah, vous le, on le sait tous, hein, vous avez besoin d'avoir une réparation ou, ou de faire euh, une extension dans votre appartement ou dans votre maison, euh, vous allez ramer pour trouver un artisan. Donc de l'emploi dans le bâtiment, il, y en a, il en manque toujours. Simplement, il est sans doute en train de basculer euh, de cet emploi d'industriel de la promotion immobilière ou de la conception de, de bâtiment à un emploi plus de proximité avec de l'artisanat.
0: On observe une véritable tension dans le secteur de, de l'immobilier. Cette tension, en fait, c'est même une sorte de frustration généralisée des acheteurs qui n'arrivent pas à avoir des biens au bon prix et des vendeurs qui souhaitent effectivement maximiser leur vente. On est aux alentours de 5 à 6% de taux d'emprunt en, en moyenne sur le crédit immobilier. À travers l'histoire, on a déjà vu des hausses comme ça de manière fulgurante alors,
1: euh, effectivement, hein, le, le, les taux euh, d'emprunt, les taux de crédit euh, dans les années 80, euh, on était sur 10, 12, ah 17%. Oui, euh, mais tout allait euh, de pair. C'est-à-dire que euh, ce qui est nouveau, là, euh, avec les 4, 5%, euh, c'est que le reste ne suit pas. Euh, dans les années 80, on avait 17, 18% de taux de crédit, mais on avait 17, 18% d'augmentation de salaire. Et on avait des, des, des constructions et des appartements et des maisons qui coûtaient n'était pas très cher. Donc en fait, la mise de départ était assez simple, euh, parce que c'était pas très élevé, finalement. Euh, alors qu'aujourd'hui, quand vous avez un bien euh, pour n'importe quel T1, T2 dans une grande métropole, vous êtes obligé de sortir 300 000, 400 000 euros. Euh, et qu'on vous demande, votre banque vous dit « bah moi, je veux 10, voire 15 euh, d'apport personnel, bah, tout de suite on est sur du 30 000, 40 000, 50 000 euh, euros d'apport personnel et tout le monde ne les a pas. Donc il y a un vrai sujet, en fait moi j'appelle ça une, une dissonance cognitive de, de, de ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on est avec des, des prix encore très élevés, même si on enregistre des baisses de 8% dans certaines villes, mais on est quand même sur des prix très élevés. Donc est-ce que c'est pas simplement un rattrapage euh, C'est quand même un secteur qui est en augmentation depuis euh, des dizaines d'années et euh, tout le monde avait l'impression que ça allait monter jusqu'au ciel.
0: Ouais, on, oui, si on reprend les chiffres hein, euh, du baromètre meilleuragent.com, on est à moins 4,5% sur Paris sur un an, moins 8,6% sur Bordeaux, moins 8,1% sur Lyon. Il y a que Nice qui affiche des scores positifs à plus 7,9%. Juste pour revenir sur les années 80, peut-être que vu que les biens étaient moins chers, les gens faisaient plus facilement d'apports, de plus gros apports, ce qui faisait que les banques avaient davantage confiance pour, pour oui. enclencher un, un crédit mot aussi. On n'était pas tout à fait sur une, sur une, même, une même époque.
1: Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que le, le, les gens faisaient un apport plus simplement euh, parce que... Euh, en, en valeur absolue, c'était moins d'argent qu'aujourd'hui, oui. euh, puisque les prix étaient moins élevés. Euh, donc effectivement, on était dans une situation qui était plus saine. Là, aujourd'hui, moi, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des prix... Euh, de l'immobilier qui sont encore très élevés, même si on enregistre 8% de baisse à Bordeaux. Mais l'augmentation la, était telle dans ce genre de ville très, que, très que c'est normal, c'est un rattrapage quasi normal. Euh, on a eu le phénomène... Euh, alors, on a parlé du phénomène des Parisiens dans ce genre de ville euh, qui venaient acheter. Euh, euh, en fait, on s'est surtout aperçu. Il y avait un autre phénomène, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est, euh, finalement, les, les, le fait que la population vieillisse plus, les gens héritent plus vieux. Donc vous vous retrouvez euh, non pas à 40 ans avec un héritage mais plutôt à 60-65 ans donc à la retraite avec un héritage et là vous vous retrouvez avec euh, 300, parfois 500, parfois 1 million d'euros euh, quand, quand, quand les, les parents ont bien travaillé à dépenser et donc on se retrouve à, avec des gens qui peuvent mettre de l'argent dans l'immobilier. Je pense que le phénomène ni comme le phénomène d'à peu près toutes les euh, stations balnéaires, Arcachon euh, euh, en Bretagne etc. est dû à ce phénomène-là de personnes de soi 60-65 ans qui ont la chance d'avoir une retraite de qualité, qui ont la chance d'être en bonne forme et qui, euh, en fait, bénéficient d'héritages de, de personnes qui ont vécu jusqu'à 80, 85 ans, 90 ans. Donc on est sur ce phénomène-là. Aujourd'hui, c'est les primo-accédants qui, qui ne peuvent plus acheter. Donc voilà, ça, c'est un vrai problème parce que quand vous êtes un jeune couple que vous travaillez euh, et que vous n'arrivez pas à acheter votre première maison parce que votre banquier vous dit « je ne vous prêterai pas » C'est pas un problème de, de niveau de taux d'intérêt. C'est un problème de système qui est plus fonctionnel dans la situation actuelle.
0: Ce n'est pas de la faute de la BCE et de la Fed en augmentant les taux d'intérêt pour essayer de faire baisser euh, l'inflation. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ça qui crée effectivement les, les effets euh, paliers euh, de, sur, sur l'investissement sur locatif.
1: C'est ça. Euh, bon, en fait, le, le premier élément, c'est que les, les, les prix sont encore trop, trop élevés. Ouais. Euh, les banquiers euh, font un peu attention à qui ils attribuent et donc ils essaient de diminuer le risque. Quand un banquier n'attribue pas un crédit, le banquier, il a intérêt à attribuer des, des crédits, dans l'absolu, parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Euh, c'est son métier d'origine. Mais, mais il diminue le risque quand il attribue difficilement, quand il resserre les conditions d'attribution. Euh, et puis après, il y a un deuxième niveau qui, moi, me surprend toujours. Alors, euh, vous l'avez compris, je suis pas très fan d'immobilier. c'est n'est pas le, le placement que je préfère au monde. Je suis toujours très étonné du fait que les loyers augmentent tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur où les loyers sont très élevés, avec avec des gens qui essaient de conserver une rentabilité quoi qu'il arrive. Et donc, on a, une fois de plus, un secteur qui a l'air d'être complètement déconnecté de la réalité. Vous pouvez pas avoir tout le temps, euh, des gens qui euh, peuvent avoir un loyer à 800, euh, 600, 800 euros euh, pour, euh, alors à Paris, euh, un studio et euh, en région, euh, un deux pièces ou un, 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 un petit trois pièces. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que c'est aujourd'hui le logement est quand même euh, complètement mangé dans les grandes métropoles euh, par euh, Airbnb, ou en tout cas par la location de petite durée. Euh, essayer de louer un appartement à Paris à quelques mois des Jeux Olympiques, euh, je pense que les gens préfèrent ne pas le mettre en location pour être sûr d'avoir la disponibilité à mettre ça à 2000 3000 4000 000, euros la semaine euh, pendant les Jeux Olympiques. Donc évidemment qu'il y a du dysfonctionnement.
0: Il y a un autre aspect. Euh, L'État a annoncé la fin de la récréation sur les dispositifs de défiscalisation autour de l'immobilier. Je parle évidemment du dispositif Pinel, hein, de, du nom de la ministre du Logement sous François Hollande, Sylvia Pinel loi prorogée de nombreux soins. qu'est-ce que fait l'État en fait en, en arrêtant euh, euh, ce type de dispositif
1: bah, L'État euh, arrête de sponsoriser l'investisseur privé, constructeur, euh, de manière très indirecte, d'appartements. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ça ne va plus être le privé individuel par le biais de la défiscalisation qui va produire du logement, mais ça va être les institutionnels qui vont avoir à produire ces logements. Ce qui s'est passé... Alors moi, ce que je comprends, c'est que euh, l'investissement privé par la défiscalisation n'est pas un bon investissement pour l'immobilier. Alors je m'explique. C'est-à-dire que quand vous, vous investissez pour défiscaliser, vous investissez pas pour la qualité dans l'immobilier. Vous, vous investissez pour la qualité de la défiscalisation. Et ce qui a donné euh, des gens qui se sont mis à, défiscaliser, à acheter des appartements dans des villes euh, quand vous êtes du coin, vous vous dites mais pourquoi les gens sont allés acheter un truc là-dedans bah, Tout simplement parce qu'ils vivent à 800 km de là, euh, qu'ils ont signé sur catalogue et qu'on leur a expliqué qu'ils allaient faire, euh, avoir un crédit d'impôt ou avoir une économie fiscale de euh, 10, 12, 15, 25% et qu'en plus on allait leur garantir la location. Bref, c'est un produit de défiscalisation. J'aime bien dire que on leur dirait qu'ils pourraient défiscaliser en, en, en produisant des cravates, mais ils produiraient des cravates, les gars. C'est pas du tout de l'immobilier. Et, et les gens qui sont des vrais professionnels de, de l'immobilier vous disent toujours l'immobilier, c'est euh, un lien avec le quartier, un lien avec le lieu, un lien avec la qualité de la réalisation, un lien avec la qualité de son locataire. Enfin, c'est un truc vraiment euh, euh, charnel, quoi. Euh, et quand ça devient de, de bah, en fait, une ligne sur la déclaration d'impôt, ben, C'est plus de la qualité. Donc on se retrouve avec des quartiers dans certaines villes qui sont complètement à l'abandon, qui sont considérés comme en risque parce que ce sont des mauvais propriétaires qui n'ont rien à faire de l'état de, de la résidence, etc., etc. Donc je pense que l'État a décidé de, faire, de, de dire on arrête ça. Ça fait longtemps qu'ils le font. Hein. Là, on entend euh, le lobby des promoteurs, le lobby euh, euh, des gens qui vendaient la défiscalisation, qui hurlent en disant « mais c'est pas possible, on va tous mourir
0: ».— On va avoir le, le nom d'un nouveau euh, ministre du, du Logement sur une prochaine loi de défiscalisation là, dans alors, les prochains mois
1: ?— Alors moi, j'en je, 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 sais rien, parce que euh, vu, vu la pression que mettent les notaires, euh, les promoteurs sur euh, le gouvernement pour euh, obtenir une nouvelle loi de défiscalisation, je vais pas dire que c'est pas, pas certain que ça n'arrive pas. Mais... Ça date de 1986, ces premiers dispositifs, ces lois maignories, première loi, et après, elles se sont alignées en même temps que les ministres du logement, avec toujours le même style de défiscalisation, donc il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Euh, là, on est avec un gouvernement et un président de la République qui n'aiment pas l'immobilier. Très clairement, Emmanuel Macron... – Il
0: n'aime pas les propriétaires, effectivement.
1: Ah, – Il n'aime pas le, la rente, en fait. Ouais. Quand euh, la première mesure, de, ou une des premières mesures d'Emmanuel Macron, c'est de remplacer... Euh, l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière il flèche immédiatement ces gens-là je les aime pas et il a tout fait euh, en permanence pour ça donc c'est un vrai changement, c'est un vrai truc politique, moi je suis ni pour ni contre comme dirait l'autre, bien au contraire euh, je dis simplement que là on a un choix politique euh, qui est que l'immobilier c'est pas euh, ce qui plaît à ce gouvernement et il ne pense pas que c'est comme ça qu'on va générer de, de la richesse et de l'économie donc voilà, donc je suis vraiment pas sûr qu'ils acceptent de refaire une nouvelle loi d'un nouveau avec un nouveau nom de ministre du, du logement.
0: Affaire à suivre. On ne connaît même pas le nom du ministre du logement. On fera des recherches, on vous le dira hein, en commentaire. J'avoue que j'ai plutôt tendance à sécher sur son nom. On ne pouvait pas parler d'investissement, euh, enfin de l'immobilier, de, de la pierre, sans parler euh, SCPI, ce produit miracle. Euh, depuis quelques années, on voit fleurir hein, un nombre incalculable d'offres autour euh, de ces sociétés civiles de placement immobilier, puisque c'est ce que ça veut dire. Il se trouve que c'est de ce côté-là qu'on a vu un peu euh, euh, poindre la crise de, de l'immobilier avec des chutes massives
1: de certains actifs. Alors, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Alors, c'est un, un placement intéressant hein, parce que c'est considéré comme un placement de très long terme, euh, très concurrent à l'or, pour être précis. Euh, c'est un placement de long terme qui se transmet euh, assez facilement euh, et qui a un peu de rentabilité. Alors la rentabilité selon les, les, les sociétés, selon les gérants, c'est entre 1 et 4%. Mais en tout cas, il y a de la rentabilité. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, le gars qui détient des parts de SCPI touche un peu d'argent. Donc ça peut être un complément de retraite ou de revenus, euh, par exemple. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois de plus, on nous expliquait que euh, les SCPI, bah, c'était euh, indestructible c'était le placement indestructible, ça, le placement sûr par excellence. Il ne pouvait rien arriver sur ces trucs-là. Et puis, euh, il y a eu des signaux faibles. C'est-à-dire que moi, je serais gérant, euh, je, je serais propriétaire de bureaux euh, à Paris, à La Défense, euh, ou dans ces coins-là, puisque c'est souvent ça, hein, les SCPI, c'est des, des bureaux euh, dans, des, dans des endroits, dans des quartiers d'affaires. Je me serais dit en 2020, avec le, le, les gens qui quittent les bureaux, et le télétravail qui se développe, je me serais dit mais je vais avoir du mal à remplir mes trucs. Quoi. Mmh. Je vais avoir du mal à avoir un taux d'occupation proche de 98% comme je l'ai aujourd'hui. Donc, j'aurai sans doute moins de rentabilité. Et puis après, bah, euh, bah, visiblement, ça ne les a pas choqués. Hein. Ils ont continué à vivre comme si de rien n'était. Et puis après, il y a eu la baisse. En fait, on évalue euh, les biens euh, qui sont détenus par cette société civile et on dit, bah, finalement, en face, je mets les parts les gens qui sont détenteurs des parts, ça doit être équivalent. C'est-à-dire que si j'ai un milliard de parts, l'équivalent d'un milliard, il faut que j'ai l'équivalent d'un milliard de fonciers en face. Et puis comme bah, l'immobilier est en train de baisser, 8%, on l'a entendu, etc., dans les grandes villes, bah, en fait, le foncier ne vaut plus ce qu'il valait avant. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de baisser les prix des parts. Alors, vous aviez acheté votre part 100, on est en train de vous dire que maintenant, elle vaut 96%. Alors déjà qu'ils ont un système de revente qui est un tout petit peu limite puisque si vous voulez revendre par anticipation vos parts déjà vous prenez 20 à 30% dans la, dans la figure ce qui est un peu bizarre, c'est à dire que vous l'achetez 100 mais vous pouvez le revendre que 85 ou 100 ou 75 euh, ou alors vous le faites sur un degré à gré et donc là c'est un autre problème mais le gérant lui vous les rachète toujours moins cher euh, voilà, donc là ce qui est en train de se passer c'est un peu ça la panique dans ce, dans ce monde de la pierre papier, c'est que tous les fonds tous les gérants, pardon, sont en train de, de dire, là, on n'est plus raccord, on n'est plus en phase entre le, le, la capitalisation et le foncier.
0: Pour, pour terminer, qui va craquer en premier Les banquiers, les, les vendeurs, les, les, les acheteurs qui vont se décider de, finalement, mettre leur leurs actifs, en tout cas leur argent euh, ailleurs Est-ce que, est -ce que cette crise, elle est, elle est durable Ou est-ce qu'on on voit euh, au loin une solution euh, arriver Si on fait un peu de prospective euh, là-dessus
1: On reste, en tout cas en France, on reste un pays de propriétaires. Donc je pense qu'il y aura toujours des acheteurs. Euh, ce qui va se passer, ce que moi j'ai connu, euh, je reviens sur ma courte histoire, <rire> mais en 1991, c'est les vendeurs qui ont craqué. En 1991, il y avait notamment des marchands de biens euh, qui euh, avaient euh, des problèmes d'argent parce que, euh, bah, en fait, tout baissait et ils n'arrivaient pas à avoir de liquidité. Donc, ils étaient obligés de vendre un peu à la va-vite. Et on sait très bien qu'en immobilier, quand on est pressé par le temps, bah, on a perdu. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, je, je, je pressens qu'il va y avoir un certain nombre de, de gros euh, acteurs, propriétaires, marchands de biens qui vont avoir besoin de liquidité et donc qui vont vendre, qui vont faire des soldes, ça va être les soldes. Quoi. Euh, voilà ce qui va se passer, et il y aura des gens qui auront des opportunités en face. Si en plus ce sont des primo-accédants, c'est encore mieux. Et comme ça, en fait, on repartira sur un nouveau cycle. Parce que l'immobilier, comme tous les secteurs d'activité économique, c'est un secteur cyclique. Donc là, on a eu un cycle qui date de 90 jusqu'à 2023, il a été bien long. On est sans doute à la fin d'un cycle, ça va baisser, puis ça remontera quelques années plus tard.
0: Préparons-nous à la grande braderie de la brique. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Valeur Refuge est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous d'ici là on se retrouve très bientôt, salut